0: Ja, hallo miteinander, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Hallo, nehmen wir eins. Ja, nehmen wir eins, so heissen wir. So, wenn wir demnächst ein bisschen ähm, digitalen Content liefern in diesen kulturarmen Zeiten. Ähm, Wir nehmen natürlich auch zusammen eins mit unserem Gast. Ähm, Ich weiss nicht, wenn wir schon anstoßen, Shanti.
1: Ich denke schon.
0: Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. So, von ganz weit weg. ganz weit weg. Wir hocken wir hier natürlich Corona-konform ganz weit auseinander, ähm, damit
1: da niemand dazwischen kommt. Äh, was trinkst du was? Ich trinke einen Martini Bianco. Und was trinkst du, Franzi, heute?
0: Ja, Klassiker Gin Tonic. Mhm. My Favorite für heute. Logischerweise zur Ehre des Tages. Wie immer. Ja, was, was wollen wir eigentlich machen? Was, was ist so ein die Idee
1: von Podcast Also Eigentlich ähm, ich glaube, wir das auch selber entwickeln. Grundsätzlich haben wir einfach abgemacht, dass wir manchmal einen Gast haben. Jemand aus dem Kulturbereich oder auch aus anderen Theaterbereichen oder auch Leute, die nicht mit dem Theater etwas zu tun haben. Und wir freuen uns einfach auf spannende Gespräche und vielleicht werden wir auch die eine oder andere lustige Story aus unserem Theateralltag erzählen. Unbedingt. Und ja, Hauptsache es ist unterhaltsam, das ist eigentlich unser Motto. Ja und wir nehmen immer
0: eins. Genau, wir nehmen immer eins. <lacht> ja, wenn wir mal unseren Gast begrüßen den wir heute Ich sagen. Ähm, ganz herzlich willkommen bei uns ist der Emmanuel Wallimann.
2: Guten Abend, heute zusammen.
1: <lacht> Hoi.
0: Und ich glaube, wir starten mit dem, was wir jetzt immer starten, wollen, um easy Gäste
1: besser kennenzulernen, mit der Schnellfragerunde. Okay, Emanuel, ich werde dir jetzt Fragen stellen. Mhm. Viele davon sind Einwortantworten und du tust einfach spontan Antworten. Mhm. Das ist das gut?
2: Mhm.
1: Also fangen wir an. Katz oder
2: Hund? Katz.
1: Bier oder Wein? Bier. Serie oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim?
2: Ja, das ist in der, in der jetzigen Zeit schwierig zu beantworten. Party natürlich.
1: <lacht> Steigen oder Lift?
2: Ja, Lift. <lacht> Team Lift.
1: Auf der Bühne oder hinter der Bühne?
2: Ja, beides. Ja, sorry.
1: Und jetzt die letzte Frage: Wann bist du das letzte Mal im Theater Ich
2: bin an der Aufführung vom Dallewil, vom Dallenwiller Theater an der GP, bevor es wegen dem Bundesrat nach einer Saison. Also, das Theater hat irgendwie 30 Leute gesehen und mhm. eigentlich es niemand gesehen. Und das ist das letzte Theater, das ich gesehen habe.
1: Ja, was haben sie gespielt gerade in Ich gar nicht mehr. Äh,
2: Hirn haben sie gespielt. Ah, oh,
0: stimmt. Ja. Ja. ja, das ist ganz krass gewesen. Das es ist wirklich... Und ich
2: muss sagen, ich habe niemanden gekannt. Also mal, ich habe nicht kollegen beziehungen in dem Sinne. Ich habe bekannte Gesichter gesehen. Ich, habe, ich kenne aber niemanden aus dem Theaterverein. Und es ist eine himmeltraurige Stimmung. war dort. Also ich habe noch selten so etwas erlebt. Ja. Und zu, also ja, verständlicherweise auch. Aber es, es war auf den Wahnsinn. Wirklich so viel Vorbereitungszeit. Und sie mussten mit dem rechnen, das ist klar. Aber wenn es dann so weit ist, dann ist es dann einfach wie ein Hammerschlag. Ja.
1: Das kann man mir vorstellen. Ich glaube, es hat viele... Künstlerinnen und Künstler das Jahr haben so Hammerschläger erlebt. Ja, definitiv. Mhm. <lacht> ja, es war ganz traurig. Ich hatte dort
0: an dem Tag, das war ein Dunstig, mhm. und ich glaube, am Mittwoch hat der Bundesrat wieder die Schrauben angezogen. Genau. Das war nämlich genau Ende Oktober gewesen, genau. Im 2020. Mhm. Und ich habe dort an diesem Dunstig noch mit dem Präsidenten des Theater telefoniert. Mhm. Und er hat gemeint, hey, willst du mhm. Ich habe leider nicht nachgekommen, dass... Mhm. aber irgendwie bin ich froh ich glaube es hat mich emotional wieder ja. extrem mitgerissen ja. Ja. Weil emotional für uns ja. kulturbegeisterte Leute ist es einfach schon eine ja und du siehst Zeit einfach
2: eine Produktion on the Top wo einfach parat ist zum zeigen parat ist fürs Publikum um noch sechs oder zehn oder 15 Mal aufführen und dann ist einfach Vorhang zu fertig danke vielmals, mal Bühne wird wieder zusammengeräumt. Also, mhm crazy, wirklich. Ja.
1: Ja, und das Brutale finde ich auch, das haben wir ja auch erlebt, wir mussten jetzt zweimal müssen unsere Produktion absagen und du weißt nicht, wann können wir wieder das ja. nächste Mal auf die Bühne kommen. Ja. Und das ist schon brutal, weil mhm. das Theater nimmt halt so einen grossen Teil vom Leben ein. Mhm. Mhm. Ja, traurig, aber ähm,
0: ich frage jetzt gleich schnell, wieso trinkst du ein Wasser?
2: <lacht> also, das hat einen lustigen und einen traurigen Grund. <lacht> Nein, ich in meinem Leben noch nie geschafft, in der Fastenzeit irgendetwas zu fasten. Also ich bin nicht der Typ für das und ähm, das geht einfach nicht, weil man hat weder Partys zum Beispiel oder man hat Einladungen und man hat irgendwie... ...und ich kann nicht so gut Nein sagen und ich habe gewusst, hey, einmalige Chancen, das restaurant zu, es lädt einem höchstwahrscheinlich mehr ein... Man kann einfach zu Hause sein und diszipliniert kochen das, was man kochen möchte. Darum habe ich mich entschieden, zu versuchen, das sogenannte Suppenfasten zu machen. Also seit dem letzten Mittwoch habe ich nur Tee, Wasser und Suppe gegessen. Und seit dem Sonntag geht es mir recht erstaunlich gut so. Darum habe ich jetzt das Wasser bestellt. Und, ja, und am Donnerstag ist das fertig und dann geht es wieder normal in Nahrung. Und das Schlimmste, was mich erstaunt hat, und das, ist eben das Traurige, ist eigentlich der Kaffeeentzug. Ich habe einen mega Kopfweh bekommen vom, vom Kaffee- Kaffeeentzug. Entzug, ja. Und sonst geht es eigentlich super jetzt. Ja. Oh, und darum krass. trinke ich jetzt das Wasser.
1: <lacht> ich glaube, das einzige ja. Fasten, das wir arbeiten, für Franzi schaffen würden, wäre das Bierfasten. Ja, <lacht> ja Kulturfasten haben wir jetzt schon genau, lange. lange. Genau, mir ich
2: denke es nicht mehr, sonst noch nichts darf. Noch mehr
0: ja, gehen wir doch ein bisschen zurück. Ich glaube, all unsere Hörerinnen und Hörer werden dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Was sind deine ersten Berührungspunkte mit Kultur, mal so ganz allgemein?
2: Also ganz allgemein, ganz allgemein gesprochen, ist es schon durch meine Eltern, durch meinen Vater, der Musikschulleiter war, der Komponist und Musiker war. und da war Musik eigentlich schon seit ganz klein immer ein Thema. Gewesen, in allen Formen, klassische Musik, alles Mögliche. Und, aber etwas konkreter ist es als ich auf der Gemeinsverwaltung in einer die Lehre gemacht habe, also als KV, und dort eigentlich als Lehrling äh, offiziell, also es ist jeder Lehrling in der Kulturkommission äh, als Protokollschreiber damals. ah oh,
0: mega cool. Ja,
2: und dort <lacht> habe ich dann einen Einblick bekommen ins Kinospektakel, ins kulturen in, Einfach Kultur im Dorf, Geschichte im Dorf und die Anlässe, das war aus heutiger Sicht für mich ein, ein Mini-Format gewesen. Aber ich habe dort einfach den Einblick bekommen und das hat mich dort schon ein bisschen gepackt, ja, Der gesellschaftlichen Aspekt und die Vielfalt, die das hat. Ja.
1: Jetzt ist es so, du machst ja noch vieles mehr im Kulturbereich in Niedwalde. Also Du bist natürlich hier wegen dem Senkel, weil du einer der Gründungsmitglieder bist. Und erzähl uns mal, wo bist du überall involviert? Wie stark bist du involviert? Was machst du?
2: Ja, ihr habt mir ja die Frage zugeschickt im Vorhinein hinein und ich habe mich nicht gewehrt auf die Frage. Und es ist so, ich darf sagen, ich mache eigentlich fast nichts jetzt im Moment. Ich bin nur noch, wirklich, ich darf wirklich sagen, nur noch im Vorstand des Theaterstanz im Moment. Und sonst bin ich in keinem Verein mehr in irgendeiner verantwortenden Position. Ich habe eine Zeit lang, bin ich, Zeitgleich in etwa vier Vereine im Vorstand und im Senkel auch bis 2015 äh, lang bei den Stanzer mit äh, mitgeholfen. Ähm, also nicht im Vorstand, aber sonst einfach. Und irgendwann hatte ich richtig genug von dem, also richtig nass voll auch von dieser freiwilligen Arbeit. Ich hatte zum Teil äh, die Gelegenheit, 80% zu arbeiten. Also einfach, es hat sich so ergeben. ich bin zufrieden mit 80 und ich habe sicher 30 Prozent für Kultur, für irgendetwas aufgewendet. und irgendwann auch ich sagen, hey, es geht ja bei der Kultur nicht in erster Linie ums Geld. aber... Der Anteil von freiwilligen Arbeit muss irgendwo in einem Rahmen sein für mich persönlich, weil ich könnte überall anpacken und irgendetwas machen könnte. Also vom Spaß her würde es nicht scheitern. Und irgendwie habe ich einfach den richtig die Lust verloren und habe dann etwa ein Jahr lang gar nichts gemacht und dann wieder in diesem Bereich wieder in diesem Sinn Verantwortung übernommen. Aber ich bin auch Zähnebürger in der Musikgesellschaft und Einfach durch das Fotografieren noch bisschen, überall in Vereinen involviert. Ja, aber so nur noch im Theaterstand eigentlich. Schnell eine
0: Frage für alle, die es nicht wissen. Mhm. Was ist eigentlich der Senkel?
2: Der Senkel ist das erste und das einzige Jugendkulturhaus von Nidwalden. Und das ist der Verein Kultur Nidwald, der 2006 gegründet worden und 2012 ist das Haus eröffnet worden. Und ich bin ab 2009, also drei Jahre nach der Vereinsgründung, in den Verein hineingekommen und habe ich die ganze Vorplanung und Eröffnung und den bis 2015 in der Kohleitung kennengelernt. Und das war eigentlich der Ort, wo Jugendliche von 16 bis 25 vorwiegend, aber natürlich auch ältere Semester würden die Kultur erleben in normalen Zeiten.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist schon noch ein cooles Wir haben ja hier immer ähm, unsere Endproben mhm. mit dem Theater, weil es hat einfach einen riesen Saal mit einer Bühne. Genau. Ähm, das ist schon noch mega cool. Und ich weiß noch, das ist es ist schon extrem lang her, ich war noch in der Schule, wir haben das ganze Thema dort behandelt. Mhm. Dort gab es den Enkel noch nicht. Gegeben. Mhm. Dort ging es gerade um die Abstimmung. Genau. Das ist ja Eine Abstimmung hat es darüber, gegeben, ob das nicht bräuchte oder nicht. Mhm. Mhm. Kannst du dich auch noch an das erinnern? An das ja, Zeit? ja,
2: die Abstimmung kann ich mich auch noch erinnern. Das war in allen Gemeinden. An der ist das eine Abstimmung, gewesen, ob die Gemeinde sich in einem Verbund eigentlich, es ist es nicht eine Interessengruppe, es war ein, ein, ein Zusammenschluss für das Jugendkulturhaus, sich denn einsetzen. Also nicht, dass einfach es muss stimmen und wenn es Problem gibt, sondern dass man wirklich durch alle Gemeinden ähm, den Vertreter hat und so, dass das breit abgestützt ist. Und das ist dann eigentlich überall durchgekommen, so, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Ich weiß noch, bis 16 als wo das enkel aufgegangen ist. Und ich bin wirklich so die erste Generation, die das kennen
2: konnte.
1: Mm-hmm. So, das war voll unsere Zeit. Gewesen. Und ich glaube, mm-hmm. alle, sage ich jetzt mal, zwischen 1992, ich denke auch älter, bis 1998, kennen einfach, die haben alle so ihr Senkelerlebnis, ihre Partys, wo sie waren. Mm-hmm. Es ist die erste Form von Ausgang. Gewesen. Es war sehr erste Mal. Gewesen. Ja, es war halt auch etwas, wo viele haben dürfen, die vielleicht nicht auf Luzern oder so dürfen. Genau. Und andere Orte in Nidwalden meidet man eher, weil es vielleicht nicht so den eigenen Geschmack mhm. trifft. Und ich mag mich noch ganz erinnern, da war ich zum ersten Mal an einem Reggae-Konzert, gewesen, <lacht> einem mhm. an einem Metal-Konzert, Techn- Also, das ist eigentlich meine Jugend.
0: Sehr <lacht> cool.
1: Ja, ich war schon eher alt zu alt. Gewesen.
0: Also, wir waren auch viel, gewesen, aber. Wir hatten, halt, wir hatten noch nichts so etwas, wo wir so 16 Jahre waren. Ja, es hat genau. einfach den Jugendraum gegeben. Das mhm. war der Ender für die Kleineren genau. und der ist einfach nicht mehr.
2: Ja, genau. Das ist,
0: glaube ich, schon noch cool. Ja, Wie lange ja. bist du Präsident dort Präsident? Ja,
2: ich war eigentlich Vizepräsident oder einfach in der Co-Leitung ich weiss es im Fall nicht mehr genau, ich würde sagen von der Eröffnung oder von 2011 oder so bis 2015 oder so war das. Einfach über diese Eröffnung, rein, wenn ich mich richtig mag erinnere. Ähm, ja, war es eine sehr spannende und intensive Zeit. Ich kann äh, ja.
0: Was hat es so für Hürden immer wieder gegeben? Also, ist das für dich das erste Mal gewesen, dass du so viel Verantwortung über Null hast oder ist das für dich schon so ein bisschen Routine gewesen?
2: Nein, das ist also im kulturellen Bereich einfach so ein bisschen, vor, also ein bisschen Vorstand. Ich möchte das nicht kleinreden oder so. Es ist nicht, nicht in so einem Zusammenhang. Es war so nicht das erste Mal. Gewissig habe ich schon können, es Konzept schreiben oder so Sachen. Nein, es, ist, es hat riesige Hürden gegeben. Und es ist eigentlich mhm. unvorstellbar. Es war für mich ein riesen Übungsfeld gewesen, zum ja, Learning by Doing, einfach Sachen lehren. Wo man sonst, es ist wie ein Übungsfeld, weil man, es ist nicht eine eigene Firma Es kann nicht so viel kaputt gehen, weil man eigentlich sehr gut einen sehr guten Background hat. Also man hat eigentlich die Chance, dass es relativ gut kommen könnte. Was mich einfach immer im Leben allgemein interessiert, sind so die... Ich habe gerne so ein bisschen die provokativen Sachen oder die, die manchmal weh und Das Spannungsfeld zwischen Jugend und Politik Anwohner, Gesellschaft, Ältere, Jüngere, das hat mich immer fasziniert. Und ich finde, in der Stadt ist das nie ein Thema, weil in der Stadt mm-hmm. hast du einfach 100 Fussballfans, die durch die Strasse laufen am Morgen am Eis. Du hast das und dieses und nicht weil ist das halt wieso Seit langem denke ich, also es hat ja in den 80er Jahren, glaube ich, oder noch früher so die zu die Punkerszene gegeben, aber das hat mich schon gereizt, einfach die Probleme, oder das auftauchen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt verhaftet werde wegen dem, sondern man muss jetzt auch eine Lösung suchen. Und das hat mich eigentlich am meisten fasziniert, so ein bisschen das Zwischenmenschliche am Ganzen. Aber Hürden eben sind «Ja, da könnte ich ein Buch schreiben.» Also von Alkohol ausschank Oder eines habe ich mich mega fest dafür eingesetzt, dass eine Goa-Party hier stattfinden kann, obwohl ich nie an eine Goa-Party ging persönlich. Aber ich habe einfach gefunden, da innen muss einfach alle Art von Kultur stattfinden, egal. Mhm. Und wenn die es verbocken an dieser Party, dann gibt es die nicht mehr. Und sie mhm. haben es halt nicht verbockt. Und ja, das war mir einfach immer wichtig. Und dass die diese Arbeit ist immer sehr, sehr, ähm, ich glaube, wenn man das übernimmt von jemandem, so einem Samt, dann ist das fast nicht zu stemmen. Aber wenn man so nahe und nahe kommt geht es Top eigentlich ja.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, <lacht> wenn man einfach so etwas gefühlt aus dem Boden stampft mm-hmm. und eigentlich der Weg selber vorgeben muss. Vorgehen. Mm-hmm, genau. ähm, dann nimmt man das extrem leicht an und ja. denkt, das war jetzt gar nicht so schwierig. Mm-hmm. und Man wächst so weder hinein, man wächst mit. Genau. Und ich glaube, wenn nachher Außenstehende das sehen oder du sagst an einem Außenstehenden, mm-hmm. du musst jetzt das machen und das und das mm-hmm. und das und das auch noch und an das mm-hmm. musst man auch noch denken,
2: genau. dann
1: denkt sich jeder, Nein, das ist fast nicht. -hmm. Du hast es vorhin schon angesprochen. Du hast gesagt, nicht walden, Zusammenarbeit mit den Leuten, -hmm. wir sind in einem ländlichen Karton. -hmm. Jugendarbeit, -hmm. soziokulturelle Projekte sind -hmm. bei uns jetzt nicht so weit verbreitet. -hmm. Jetzt wie ist die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden und Anwohnern und Vereinsmitgliedern gelaufen? Wie hast du das erlebt? Ist das, hast du eine Willkommenskultur erlebt? Oder hast du das Gefühl, man hätte ein gegen eine Wand geredet? Oder dann ja, spricht er so?
2: <lacht> Am Anfang vielleicht schon ein bisschen. Es hat einfach verschiedene. Hat für, ja, in der Erinnerung, die Erinnerung verfälscht sich halt manchmal auch ein bisschen mhm. so. Also, es ist wie wenn man ein Haus kauft in Stanz. Und zwei Jahre später wird einmal ein Jugendkulturhaus vor, vor die Nase gebaut und man hat jeden Samstag gröhlende Jugendliche. Also ich bin jemand, ich verstehe immer sehr gut beide Seiten. Mhm. Ich sehe die Jugendlichen, ich sehe aber auch die anderen. Und ich habe so, es ist noch ein grosses Thema eigentlich, ich, ich kann vielleicht ein paar Beispiele geben. Eine kleine, ja, das kurz anschneiden. Eins ist zum Beispiel gewesen, wo uns mal jemand aus der Politik gesagt hat, dass wir sollen doch, endlich das Alkoholproblem an den Wurzeln ziehen und da innen Alkohol ausschenken <lacht> Und dann habe ich gedacht, gut, an dem findet ab jetzt keine Älterhilfe statt, keine mm-hmm, Fasnacht, mm-hmm. Keine, und ich finde, ja. Alkohol und Kultur, ich bin nicht für saufen überhaupt nicht, aber so eine es hat sehr viele sehr weltfremde Aussagen gegeben am Anfang. Jemand hat mm-hmm. mal gefragt, ob wir da viel mit Gangs zuhaken.
1: Wir haben <lacht> ich so gedacht, äh, Stanz. <lacht> Stanz kennen Sie das nicht? Stanz West
2: gegen Stanz, ja. <lacht> ich, gibt... gegen
1: Grips, Stanz. Genau.
2: <lacht> ja, so solche Sachen, die einfach vor allem amüsant sind, aber dann halt mm-hmm. als nächstes auch Rechtsradikale da drin, Schockmomente. Äh, einfach so Dinge, Sachen, wo man einfach nie daran gedacht hat, wo irgendwie mhm. dann, was es gibt und wo man total auf die Welt kommt und irgendwie erstaunt ist. Und ja, ich finde es halt, wie es tut der Bevölkerung schon gut, wenn sie mal ein bisschen, ja, die, wenn die Jugend ihren Platz hat, dann gibt es halt Lärm und mhm und ich finde auch wenn man sich vorstellt dass wie du vorher gesagt hast als 16-Jähriger darf man die wenn jetzt jedes, jeder jugendliche von nicht walden hat in seinem Leben sein, Absturz mit Alkohol vielleicht mehrmals aber ja, sagen, wir, sagen wir jetzt harmloser hat eine und sagen wir der geht es nicht Enkel. dann finden alle Abstürze von all den 16-Jährigen alle statt. Das, muss, das ist mm. einfach eine Behauptung. Und das, ich irgendwie dann, das summiert sich dann halt. Und dann passiert da einfach mega viel. Und dann ist es halt einfach so.
1: Ja, ja aber ich... ich Entschuldigung. Sorry. Hanker, muss ich auch sagen, da sagt jetzt die wieder, da kommt ein Sozi raus. Ich meine, Jugendliche wollen das ausleben, sie wollen ihre Kultur ausleben, sie wollen ihre Musik hören, sie ja. wollen Alkohol trinken. Mhm. Ich habe hier erlebt, ich habe auch Kolleginnen erlebt, die hier den absolut erste Absturz hatten. Mhm. Und das Gute war, wenn die zusammengebrochen sind, ich konnte immer zu einem Securitas mhm. gehen, ich zu einem ja, erwachsen. klar, mit mhm. 17, 18 isch ist man auch irgendwann eigentlich auf dem Papier langsam erwachsen. Aber ich wusste immer, gewusst, dass jemand, den ich holen kann. Mhm. Ich glaube schon, dass es einfach... Wenn man das will, die, Leute, oder die Jugendlichen sollen das ausleben und sie sollen das in einem kontrollierten Rahmen ja, genau. ausleben. Genau. In einem sicheren Rahmen. Und nicht irgendwo in einem Hütli abgeschottet, wo mhm. nur andere 16-Jährige sind. Es mhm. also könnte jetzt auch niemand angreifen, der zulässt. Und vielleicht mhm. so Hütli-Partys. Ich war auch so hütli aber ich habe einfach das Gefühl, ja, yeah. da im Senkel hast du Ansprechpersonen, du hast Möglichkeiten, du hast Hilfe, wenn mm-hmm. du Hilfe brauchst.
2: Ja, und das ist das, was du gesagt hast, ist wegen der Willkommenskultur, das will ich nicht wunderlast, sag es ist wirklich ein riesiger Rückhalt von ganz vielen Leuten, von Hilfe. Von, ich sage jetzt gratis Dienstleistungen von also professioneller Hilfe, ich sage jetzt buchhalterische Sachen. Durch, wo wo ohne die wäre das nicht gegangen. Und mhm. immer, positiv gsi, immer auch wieder uns auf den Boden geholt. Und bisschen, ja, ich bin manchmal so schockiert gsi, Also ja, einfach mhm. versch- verschrocken, weil ich dachte, ja, was machen wir jetzt? Shit, oder? Irgendjemand im Spital gelandet, keine Ahnung. Und dann, oder Hausverbot, wo wir müssen mit der Polizei vorbeibringen. Also brieflich und so, einfach Sachen, die ich finde, das habe ich so wie nie erlebt. Und... Es ist gut, wirklich Leute, die einfach schon viel mehr Sachen erlebt haben, mhm. die einen dann wieder sehr gut unterstützt haben. Und ein Beispiel, das ich auch so lustig finde, wir haben für die Anwohner eigentlich versprochen, dass wir eine Tafel aufmachen so eine Verkehrstafelne, was heißt, sie sollen ruhig nach Hause gehen, die Jugendlichen und die haben wir dann vorgeschlagen bei der Unterführung, dort bei der Autobahn äh, zu machen, dass wenn sie heigehen, dass sie die sehen. und wir sind top motiviert gsi, die Tafel gestaltet und dann haben wir der Gemeinde sie gereicht und nachher, das ist eben auch etwas bei meiner Jugendkultur aus, denn merkt man, das die Wand, wo wir das aufmachen wollen, die gehört der Autobahn, mhm. die Betonwand. Und das ist der Bund. Und dann müssen wir beim Bund ein Skizze einreichen, wie das echt aussieht. Oh und es ist ja. etwa eineinhalb Jahre, gegangen, bis die Tafel ist Und das ist auch so ein Beispiel, das hat niemand mit mitbekommen. Die Tafel hat wahrscheinlich noch nie irgendein Jugendliche angeschaut. Aber es ist so krass, einfach auch das zu Ende bringen. Und am Schluss hängen die Tafel und man denkt, ja... Jetzt haben wir das auch gemacht und irgendwie, ja, interessante Erfahrungen, ja.
0: Ja, und, also die Tafel ist mir am VE erst vor zwei Wochen aufgefallen. Genau. Ich habe noch nie
1: gesehen und ich bin
0: viel da gewesen. Und ich bin ja immer noch regelmäßig hier, also gerade spätestens mit dem Theater, oder? Ja, genau. Ähm, sind wir immer hier innen und mhm. ich, das ist mein Heimweg. Ich laufe immer oder fahre mit dem Velo mhm. dran vorbei und ich kann
1: es also, so ignorieren. Ja. Gut. Ja. <lacht> ja, ja. aber Ich glaube, das ist wie mit den Schilderfahren fahren sie hier vorsichtig. Mhm.
2: man ja. nimmt es wahr, aber ist ja.
1: Aber gell, das sind wieder so Sachen so Maßnahmen, wo viel Geld kostet, wo man macht, um irgendwelche Leute zufrieden zu Ja, ich habe schon ich ja. eigentlich eine
2: schöne Geste gefunden, Art. Ich mhm. habe immer, aber ich, bin, ich immer beide Seiten verstanden. Ich habe auch gefunden, ja, es ist irgendwie okay und richtig, dass man das gemacht haben, aber der Weg dort dann ist dann wieso überproportional aufwendig gewesen. und irgendwie mhm. kein Verhältnis für das was nach einer Art Ja, ja, ja
1: das ja. ist Bürokratie Schweiz. Genau. Ja. aber du
0: hast ja vorhin noch erwähnt, dass du immer mega viele Leute hinter dir RK hast mhm. oder wo unterstützt denn Shoutout an die Nidwaldnerinnen und mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Kanton, mhm. ja. ähm, wo extrem von dem lebt. Ja. Also, egal in welchem Bereich dass du gehst, mhm. ob du jetzt ins Traditionelle gehst, mhm. oder ins Sportliche oder eben in die Kultur, mhm. du hast immer Leute, die voll vier und Flamme sind für mhm. deine Ideen, für deine Projekte, wo hinter dir stehen. Ja. Und, ich glaube, wenn, wenn das nicht herum war, wäre, wäre, glaube ich, so eine Jugendkultur nie zustande gekommen. Wenn,
2: Nein, und es gibt in jedem Projekt Leute, die dagegen sind. Das mhm. die, und die haben manchmal auch absolut ihre, ihre berechtigten Argumente. Es ist mhm. nicht so, dass das einfach blöde absolut, sind oder was auch nein. immer, sondern die haben auch ihre Argumente und so. Und das muss man auch ganz klar sagen, das Ganze ist auch eine Art des Versuchskaninchen. Also man, man hat geschaut, wie geht das, wie läuft das, müssen wir strenger sein, eben Securitas, Zeug und Sachen, ähm, das ist alles erfahrungswert, verbessern und dort ist genau der Punkt, dass die Jugendlichen lernen können, das war unser Haus damals, wie, wie machen wir jetzt das, und, und nicht irgendein Gemeinderat oder irgendeine ferne Leute, die nie da sind, mhm. wo entscheiden, ja, wir machen jetzt so, sondern da muss man schauen, wie es stattfindet und wie es funktioniert. Und wenn es draussen Scherben hat, muss man sie aber auch selber zusammenputzen. Also es ist wie so, sie sind ja, Lernfelder. genau. Mhm. Mhm.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendeine Art von Veranstaltung gibt, die noch nie im Senkel stattgefunden hat.
2: Ja, mal. Mal. Ähm, äh, nein, es hat schon gar mal eine Oper da drin gegeben, stimmt.
1: Ach, wirklich? Das habe ich nicht bekommen.
2: Ja, aber nein, ich muss jetzt gerade überlegen. So, wir hatten wie noch so Sachen vor, die nicht so funktioniert haben. habe ich das Gefühl Aber ja, nein cool. also von der, sagen wir jetzt mal, von der musikalischen Bandbreite ist schon ziemlich viel da drin ja, ja. Es war
0: auch schon ein Fasnachtsfest ja. mit Guggen und ja. mhm.
2: ähm,
1: Halloween. Mhm. Ja. <lacht>
2: Gut, es ist natürlich schon Jugendkultur äh, musikalisch, sage ich jetzt mal sicher einseitig, was die jungen. also ja, es äh, ist ein Schwerpunkt, dass die Jugendlichen los sind und andere Konzerte haben dann weniger gezogen, aber es ist... Mega viel. Ja, es war sehr viel da drin. Gewesen, so.
0: mm-hmm. Ich war erst da, ich war an einem Konzert hier im Senkel von der Jollys, mm-hmm. also Jolli and the Flytrap. Und ich war mit Abstand die Jüngste. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Und ich war doch
0: auch schon über 25. Ja. Und das war so lustig. Wirklich, also ich hatte dort ganz näher vom Senkel gewohnt. und mm-hmm. da ist mir viel am Wochenende schnell eins mm-hmm. in den Beiz oder so, mm-hmm. wirklich gemütlich. Das hat mir ja immer kennengelernt, egal mm-hmm. was nachher im großen Veranstaltungssaal los ist. Genau. Und dann hast du das immer mitbekommen, bist eigentlich immer eher die Alte Genau. Und dann gehst du an das Konzert und es sind einfach alles so eine Generation von mm-hmm. unseren Eltern. Mm-hmm.
2: Absolut. Das war
0: so ein lustiges Erlebnis, ich wir so lachen.
2: Ja.
1: Ich finde, sind, dass sind plötzlich Ecken der Kultur klar oder gemerkt, dass die Leute Leidenschaften haben, die ich nie gedacht habe. Ich mag mich noch erinnern, als ich mit 17, 18 hier reingelaufen bin und Gleichaltrige sind leidenschaftlich am Jassen gsi.
2: Genau. Das
1: hat es für mich ja. vorher nicht gegeben in meiner Welt. Also, das klingt jetzt ein dramatisch, aber ja, ja. Dass ich, also, die, die Gedanken habe ich nicht gehabt. Nein. Oder und, eben, ja. ich mag mich noch erinnern, dass da mal ein... Metal, Techno, mhm. irgendetwas war und es sind auch ganz wieder andere Leute da, die ich nie gedacht hätte.
2: Also ja. mein, mein privater, persönlicher Ziel ist immer gewesen, dass es da nicht eine Szene gibt von denen mhm. und denen, die da ja. sind und die veranstaltet das. Ähm, auch wir im Vorstand damals, wir sind aus ganz verschiedenen Ecken und Interessen gekommen. Ähm, also wir wären jetzt nicht an das gleiche Konzert vielleicht gegangen oder so. Und das hat einfach auch unterschiedliche Leute angezogen. Mhm. Und das ist für mich persönlich immer sehr wichtig dass da ähm, alle Sparten willkommen sind. Und das ist auch der Vor- und der Nachteil. Wenn ich jetzt das Käslager anschaue, ist es viel gemütlicher und viel Ambiente, mehr Ambiente. Und mehr, ja, es ist einfach heimeliger. Und das ist da einfach ein Mehrzweckraum, wo man machen kann, was man will. Und man kann einfach sehr wandelbar, also, da innen war schon Deko, gewesen. das ist wahnsinnig. Ja. Und das ist eben dann auch das, wo ein der Nachteil ist, dass man halt denn das Leben muss reinbringen muss. Es mhm. ist halt nicht schon cool drinnen, sondern es ist erst cool, mit, wenn mit den Leuten oder mit dem, was man dann halt veranstaltet.
1: Es ist ein Raum, den man muss füllen muss. Genau.
0: <lacht> ja, aber es ist ja schön, oder? dass alle ihre Räume haben. Genau. Das finde ich extrem spannend. Jetzt habe ich habe gerade wieder Lust auf eine senkelparty party Den müssen wir eine veranstalten, sobald wir wieder
1: kommen. Oh können. Gott, ich habe keine Zeit. <lacht> ich auch nicht. Das ist ein Projekt. <lacht> oh. ja. ja, wenn du zurückschaust, Emanuel, was würdest du heute anders machen?
2: Ja, ganz viel.
1: Das ist immer so einfach
0: gesagt. <lacht> so. Erfahren und reflektiert, ja. wenn man so zurücksehen kann. Gell?
2: Ja, anders machen. Nein, ich würde wahrscheinlich nicht anderes machen. Ich, wir haben sehr viel Gutes gemacht und wir haben ein paar Sachen falsch gemacht. Also ja, Fehler gemacht oder so. Aber es ist wie, ich bin sehr glücklich, dass der Startschuss und die Anfangsjahre so, weil ich habe wirklich gefunden, der Anfang ist, glaube ich, nicht so schwierig. Wir haben dort auch Preise gewonnen, wir haben Preisgelder gewonnen für so Zentralschweizer Kultur ich weiß auch nicht, mehr, wie es genau geheissen hat. Das kommt man am Anfang über. Und nach zwei Jahren erwartet man einfach, dass es läuft. Und das ist dann halt. Also das Dranbleiben und Nachfolger finden für mhm. die jüngere Generation, das ist das Schwierigste. Und das ist die Herausforderung. Ich denke, als ich nach Corona, wie das weitergeht, das geht jetzt nicht nur um Senkel. Generell mhm. Vereine, ich denke, das ist eine sehr grosse Herausforderung. Mit, äh, Denen, dass alle dabei bleiben und was für neue kommen dazu, den Anschluss wieder zu finden. Und ja, ich würde, glaube wirklich vieles wieder so machen. Aber ich habe gemerkt, dass ich, wie, weil es ein Hobby ist, habe ich mich bei gewissen Sachen daraus genommen, weil ich das Gefühl habe, das kann ich nicht oder dass mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und aus heutiger Sicht würde ich mich genau diese Sachen jetzt mich stürzen, weil will ich es eben dann nachher würde lernen würde, mit dem umzugehen. Vielleicht. Weil es eben eine einmalige Chance ist, da. Äh, Nicht, Es geht nicht darum, eine Chance Fehler zu machen, aber eine Chance auszuprobieren, wie etwas rauskommt. Und vielleicht klappt es und vielleicht halt nicht. Und dort würde ich, glaube ich, noch mehr ausprobieren. Dann, ja.
0: mhm. Was fehlt dir momentan an dieser Corona-Zeit am meisten?
2: Ja, das ist ganz eine ganz blöde Antwort, die ich jetzt geben weil es, es gefällt mir extrem im Moment. Also ich darf das fast nicht sagen. Ich bin ein 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 in einer privilegierten Situation, einerseits jobmässig, andererseits ja, daheim keine Termine haben am Abend. Es fühlt sich, ich habe eben, gerade zu Senkelzeiten, ich habe eigentlich so viel anders auch verpasst, weil ich einfach an der drei Terminen am Abend sitze, am 6.00 Uhr, sitze am 8.00 Uhr, nach dem Arbeiten und jetzt einfach mal nichts. Und ich finde es so cool, einfach mal Filme schauen und nichts machen. Und irgendwie... Ja, also was mir schon fehlt, ist so das Meer oder so das Reisen oder so das Ausland, weil ich finde Tabellenwechsel in der Schweiz selber. Ich finde ich brauche zwischendurch einen Tabellenwechsel ich bin jetzt aber auch nicht jemand, der der siebenmal im Jahr ins Ausland muss und mhm. gleich finde ich, mh, wieder mal so ein in die Ferien im Sinn von ähm, ohne Sorgen in die Ferien, ohne riese Vorbereitung und siebenmal verschieben und luege, es echt? Das vermisse ich ziemlich ja. Was
0: Was vermissest du, Shanti? Also mir geht es
1: ähnlich wie der e <lacht> Darum habe ich gefragt. Kleine borderline burnout Chanty Nein. Ähm, man muss eins wissen ich bin natürlich einerseits in einem Studium. Ich studiere momentan soziale Arbeit an der Hochschule Luzern. Dort mit, Fa- mit Fachrichtung Sozialpädagogik. Ich bin dort im Studentenverein. Ich bin im Theaterwerk im Vorstand. Ich habe noch in der Merle-Bühne geschminkt. Ich habe noch bei anderen Projekten mitgeholfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen das für mich gewesen. Aber jetzt muss ich sagen, ich habe mich erholt, es kann wieder losgehen. Ich <lacht> bin wieder parat für ein bisschen Stress und ein bisschen breakdown mit der Fremden zusammen. <lacht> ja, natürlich, ich vermisse sehr stark meine Theatergespändchen. Mm-hmm. Ja, wir haben es auch schon zu gesagt. Es wäre einfach schön, wenn wir mal wenigstens wieder zusammen etwas trinken in einer Bar. Ich vermisse meine Kollegen von der ganzen Schweiz, die halt jetzt durchs Studium mm. im Homeschooling weg sind. Ja.
2: ja, und Zoom-Meetings sind einfach scheiße. Ja, <lacht> ja ähm, es ist
1: jetzt mein letztes Semester, wo ja. ich jetzt gerade bin. Also voraussichtlich aus ich durch aber. Mhm. <lacht> das hoffen wir nicht. Das wäre jetzt unwahrscheinlich. Ich bin jetzt nie durchgeflogen. Ähm, es ist mein letztes Semester und ich habe wirklich die Hochschule so geliebt. Und ich bin so gerne den Unterricht. Mhm. Und jetzt muss ich wieder gehen, ohne seit irgendwie einem Jahr fast. Dort mhm. Franzi, was für mich bist du? Ich habe gemerkt, dass
0: ich überhaupt nicht in der Stube hocke. <lacht> ich glaube, ich brauche einfach den Trouble um mich herum. Oh, ja. Ich brauche den Stress, ich brauche das direkt vom Schaffen irgendwo mm-hmm. säckle und gerade wieder auf Strom. Ich bin schon so aufgewachsen. Mm-hmm. Wir sind nie einfach daheim mm-hmm. vor dem Fernseher Und Ich merke dass manchmal, mir, mir brennt es richtig unter den Ecken. Und dann muss ich wieder so mm-hmm. Sachen anreißen. Jetzt zum Beispiel das. Oder? Mhm. Es war für mich ganz klar, wir müssen irgendetwas machen ja. Ja. vom Theaterverein aus. Und mhm. sei es nur irgendetwas Digitales, aber mhm. ich, ich halte das schier nicht aus, dass daheim ja. zu Hause mhm. und Ich habe ja noch einen dankbaren Job, ich habe einen systemrelevanten mhm. Job mhm. und mhm. ich darf jeden Tag zum Haus mhm. und an meinen Arbeitsplatz mhm. fahren. Mit, und und habe mit Menschen ja. Kontakt, habe mit Menschenkontakt, mit Kontakt. Mhm. Und trotzdem... Also es, fe- also es fehlt mir einfach grundsätzlich mhm. das ganze soziale Leben und mhm. der ganze soziale Aspekt, wo all die Leidenschaften in meinem Leben haben. Also mhm. da leide ich schon recht runter.
2: Ja. Aber
0: ja, eben, es gibt immer wieder Projekte und ich nutze jetzt auch die Zeit, um ein paar Sachen perfektionieren. Mhm. Fürs Theater zum Beispiel. Was könnte man noch ein bisschen anders machen? Ich bin da schon eher die, die Produktive, wo mhm. immer ein bisschen am Prozess schaffen, dass jetzt einfach... Man mm-hmm. fahren ich glaube, das darf mir nicht so gut. <lacht> das ja, ist ich, viel Energie
1: für das. Ja.
2: Ich denke, es ist auch noch bis jetzt, wenn man das so darf sagen darf, überschaubare Zeitenart. Mm-hmm. Also es war ein schöner Sommer, gewesen, ein schöner Frühling. Gewesen. Man konnte raus, können. Es, ist, ja, es ist jetzt nicht Jahre, sage ich jetzt mal, und ich denke, es ist unvergleichlich, was denn das nachher wieder. Vielleicht würde ich das nachher anders beantworten. Mhm. das ist ja mehr jetzt wie der Break, den ich cool gefunden mhm. habe, dass es mal anders kann sein kann und dass das auch schön sein kann. Aber natürlich, so ein richtig lautes Konzert, also das ist unersetzbar. Das kannst du nicht daheim am Fernsehen. Da gibt es ganz viele Sachen. Das Publikum, das Knistern in der Luft, all das Zeug, das du einfach nicht schön Ersetzen. Und da gibt es auch keinen Ersatz für das. Und gleich kann man es, ja ist es halt so ein eine Übergangszeit, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ja wir müssen es halt aushalten. Genau. Es ist halt genau. einfach so. Aber ja. Einfach ja. jetzt hat eine Fasnacht, das hat mir so weh gemacht ja. im Herz. Einfach ja. wieder rein schon voll gestunken. <lacht> ja, genau. Ja.
1: Egal, wegen was. Sei es wegen ja.
0: Fasnacht, wegen Musiktag ja. oder auch per Kielbe oder ja. keine Ahnung. Es mhm. ist so komisch. Ich wohne jetzt mit im Dorf und es mhm. ist
1: einfach ruhig. Mhm. Man wird nie mehr geweckt oder aus dem Schlaf ja, genau. Es ist so... Hankrum, wie das, was du vorhin gesagt hast, Emanuel, ich glaube, wir alle drei können sagen, wir sind in einer privilegierten Lage, wir haben keine Geldsorgen. Mhm. Ich habe gerade heute äh, mit jemandem aus meiner Familie diskutiert, wo gesagt ah, hat, und wieder mal äh, in ein Kino gehen oder an Ich Theater. Und ich muss sagen, ja, aber ich meine, am Ende des Tages, wir haben einen vollen Bauch und ein mhm. Dach über dem Kopf, wo mhm. wir nicht Zukunftsängste haben. Und ich muss sagen, ich glaube, ja. Klar, ja. uns, uns, gerade mehr Kultur Kulturbegeistert geht zu viel äh, verloren. Aber Hanker muss man auch sagen, muss auch immer so seine Privilegien wieder vor Augen führen.
2: Ja, und ja, es, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd von mir. Oder ein bisschen, ja, für die, die es nicht wissen, ich bin ja auch ein Rollstuhlfahrer.
1: Und Darum ist er
0: Team Lift. Team Lift, genau, das
2: war die klare Antwort. Gewesen. Und als Rollstuhlfahrer muss man eh alles so nehmen, wie es kommt. Und mhm. ich weiss einfach, dass ich, wenn ich etwas kann, ist es da. Also ich kann es eh nicht ändern, es kommt mhm. so, wie es kommt. Man muss es positive sehen und ich glaube, die Zeit, die Stärke, habe ich erst jetzt wieso gemerkt, ich... Also, ja, es kommt einfach, man macht einfach das, was man kann, und dann ist auch mhm. okay. Und es ist vielleicht anders als vorher und es ist immer noch gut. Und ich glaube, das Positive, ja. das bringe ich nicht weg.
1: <lacht> ja. Ja. Ich denke, Menschen, die auch gewisse Einschränkungen auch ohne Corona gewöhnt sind, haben so den Eindruck, manchmal, die können sich wie fast noch ein bisschen besser mhm. ein bisschen anpassen. Das das Gefühl, ja. Du weißt schon, wenn du im Leben musst, dich einschränken musst. Ja, und. aber eben. Es wird irgendwann vorbeigehen. Ja.
0: hoffen es, wir hoffen auf gleich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast ja zum Beispiel das Senkelprojekt so ein bisschen, ja, mit angereissen. kann man mm. ja wirklich sagen, dass mm. der Senkel so ein bisschen zu dem worden ist, wo er dann eigentlich war, mm. zum Zeitpunkt der Eröffnung. Genau. Was findest du uns Spannendes oder als forderndes daran, so Sachen anzureissen?
2: Also ich habe ich gebe nur eine dumme und komische Antworten <lacht> Also nein, nein, es zeigt einfach, wie komisch dass ich mich glaube. Nein, ich,
1: <lacht> <lacht> das <lacht> <ich, lacht> das weisst du also, nein,
2: <lacht> Für uns nein. ist das
1: Normalität. Ich,
2: äh, ich, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Leuten zusammen und ich habe aber, glaube ich, nicht so eine engen also Freundeskreis. Ich habe wahnsinnig gerne mit Leuten zusammen etwas anreisen. Also eine Produktivität mit Leuten zusammen, das sind meine grössten Freunde. Dort kann mhm. ich, dann muss ich nicht mit denen über das Burka-Verbot reden oder irgendeine Stammtischgespräche. Mhm. Dann kann ich einfach an Projekt schaffen und wir haben ein gemeinsames Ziel und wir arbeiten auf das auch. Mhm. Und wenn wir es gut haben in dieser Zeit, dann ist das unbezahlbar. Und mhm. dann brauche ich nicht... Das ist dann etwas anderes. Da brauche ich nicht andere Leute. Ja, also nein, das ist mega fies. oder? Natürlich kann ich Freunde und Kollegen und so, aber dort gehe ich wie auf in dem in dem Kontakt mit anderen.
1: Okay, ich muss auch sagen, du hast in eine riesen Clan in Also von dem her, ich meine, der Leute hier, die Leute dort Clan. Ja genau, das ist. <lacht> da ist schon, da ist du mit Frau und Freunde ja. und Omi und das alles stimmt. dabei.
2: Aber dort läuft auch immer viel. wir wissen ja auch generell schon viel an. Das ist, ja, cool. ist
0: glaube ich, das gehen Genau. Aber ja, dort,
2: dort finde find ich eigentlich so die, auch ein den sozialen Ausgleich zu anderen Leuten. Und mhm. Ich finde es immer noch cool, wenn man seine Freizeit mit etwas kann verbinden kann, wenn man es gerne macht. Also, Vereine, wo mit ich habe ein Jahr lang mal eine Kassier, eine Buchhaltungsfunktion gehabt, das würde ich nie mehr machen, das hat mich angeschissen, das ist mhm. nicht mein Ding. Ich finde, Freizeit und unbezahlt muss es einfach Spass machen und eine mhm. Arbeit, wo man kann, wo man gut ist drin, möglich Und dann mit Leuten zusammen etwas machen, ist tausendmal besser als irgendwie sonst etwas. Ja. Ja.
0: Ich finde auch, das ist immer so eine mega spezielle Atmosphäre. Mhm. Also wenn du zu den Lied gehst und zum und sagst: hey, ich habe eine Idee.
2: Ja, genau.
0: Machen wir das. Und in dem Moment ist es einfach so, es ist wie die goldige Lage. Es gibt ja. entweder ist mega euphorische mhm. und alle sind gerade voll, vier mhm. und mhm. Flammen und sagen: Ja, los und das und das. Oder sie sagen halt: Meh, Nein. Ja. Und wenn es dir aber in die Richtung gibt, wo sie sagen: Ja, so cool, das machen wir, das ist der Hammer, mhm. ähm, der de, de ist bei mir zum Beispiel ist es ganz schlimm, da kann ich kaum mehr schlafen mhm. und da bin ich so euphorisch genau. und so, so positiv geladen. Also ja. extreme Energie, wo nur eines kommt mhm. zu meiner normalen Energie dazu. Mhm. <lacht> ähm, Wenn ich da wirklich so dann hat man eine Sitzung und man kann nicht nach der Sitzung einfach heimgehen und Nacht essen und ins Bett. So. Genau. Dann hockt man zuerst an und arbeitet noch drei Stunden mhm. am Projekt. Bis man merkt man, boah, jetzt scheiden, mhm. jetzt ist es ist morgen um drei, ich sollte vielleicht um sechs Uhr wieder auf, Ich liebe ja. diese Energie. Also ich gehe voll auf in dem. Ich liebe das. Ich, ich ja. habe es so gerne, wenn das so positiv, produktiv ist. Und
2: ich finde es eben, bei mir jetzt in einem Verein oder so, bin ich bin ich dann lieber, also bin ich nicht so der Mitläufertyp, der einfach ein bisschen dabei ist, sondern wenn, dann denke ich, nein, da möchte ich mitgestalten, den ich mit Leuten das auch in einen Weg richten. Das, das landet dann halt vielleicht im Vorstand, weil ich denke, dort kann ich Sachen umsetzen oder Ideen eingeben oder ob die gut sind oder nicht, das ist ganz ein anderes Thema, aber es ist mehr einfach ein Mitgestalten und dann sehen, hey, das hätte jetzt funktioniert oder halt auch sehen, hey, das hat jetzt das mal nicht funktioniert. Also auch einfach zusammen Problem lösen. Und das macht Spass, schlussendlich Spass.
1: Ja. Mhm. ja, unbedingt so ja. der Teamwork,
0: mhm. der Teamgeist.
1: Genau. Ich bin auch schon gefragt, worden, gerade von meinen Spendlern die sehen, wie viel Zeit ich investiere ins Theaterwerk oder auch in, als Helfer in einer und Da bin ich auch schon gefragt, worden, wieso möchtet ihr das alle Wieso gibt es so viele Leute, die da gratis kommen, dass ich so einsetze? Und eigentlich die einzige Antwort, die ich geben kann, ist, dass alle schaffen so auf diesen Punkt, wenn der Premiere, das Licht ausgeht, der Vorhang geht auf und dann der erste Satz. Und ich finde das persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das, egal ob das ein Theater ist, ein Konzert oder eine Ausstellung, ich weiß auch nicht, das ist so der Moment, wo alle darauf schaffen Und das kommen zu den ganz vielen Leuten aus verschiedenen sozialen Schichten, mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Talenten und arbeiten alle auf das ein Ziel nur um einfach eine gute Show zu bieten, mhm. um Unterhaltung zu bieten. Um und ich finde, dieser Moment das ist, das gibt ihr so viel zurück. Und es ist einfach etwas, ich glaube, das kann man mit Geld gar nicht
2: vergüten. Ja, so beim Senkel war es eben auch lustig, weil ich dann auch vom Alter her nicht, also eher schon älter war und jetzt nicht an die Party gegangen bin mit 16-Jährigen. Aber das war so cool, wenn man einfach im Hintergrund schauen, wie die einen Spass haben. Mhm. Und einfach schauen, hey, die mhm. haben heute Abend einen Spass, es läuft, mhm. es ist gut. Und wenn es ein Problem gibt, dann finden wir das auch noch eine Lösung. Ja, man muss ja nicht immer auch das vorderste an der Front sein. Es kann ja auch sein, dass man einfach zuschaut und findet, hey, das ist jetzt richtig gut Und ich habe etwas beisteuern können, dann ist ja das super eigentlich. Ja.
1: Ja, und wenn ich zurückdenke, in Bühne Märchenbühne ist es für jedes Kind in Nidwalde so eine von grossen Highlights im Jahr gewesen. Und wie du dort mitgefiebert mhm. hast mit diesen Figuren. Und dann isch wieder die böse Hex mhm. Und wenn ich jetzt sehe, wir haben, für die, die es nicht wissen, ich du immer in der Maske mithelfen, wir haben einen Monitor hinter in der Maske. Und einfach, wie wir sehen, wie die Leute das mitleben, sich mitreisen Und einfach so, für eine Stunde bin ich einfach aus dem Alltag aus lassen und einfach <lacht> mit uns auf die Reise gehen. Ich finde, das ist etwas so Wunderschönes. Und also, wenn man noch nie in einem Theater oder einem Konzert oder allgemein in der Kultur mitgeholfen hat, man muss, ich würde es jedem empfehlen. Das ist einfach unbeschreiblich.
2: Ich werde das, was du jetzt gesagt hast, noch ein bisschen aufmachen in einem anderen Bereich. Ähm, weil ich habe zehn Jahre bei der Stanzer mhm. bin ich für den Footstand verantwortlich gewesen, für's, äh, für die ganze Gastromeile, dort ist sie noch im Stein, nicht, jetzt ist sie im Steinmättli, dann ist sie in der Spittelgas glaube ich, und ja, dort muss man den auch Dorfplatz. vorbereiten, und ich bin nicht Koch, ich bin nicht Gastronom, und man tut mit den Leuten zusammensitzen, man hat Sitzungen, und das ist, wie du vorher gesagt hast, jemand hat eine Idee, mhm. und am Schluss ist ein Zelt voll mit mhm. Leuten, die Reis mit Gravetten essen mhm. und Frühlingsrollen, und dann denkst du, hey, Schön. Also, <lacht> ja, du hast ja. in
1: Ludwig so ein Stück Kultur nicht auf den Weg gegeben, wo ja. sie nicht weitertragen. Vielleicht, weil sie etwas mal gegessen haben, dort am Foodstand, gehen sie nachher in so ein Land, wo sie dort mal etwas von trinken. Genau, gehen, so etwas genau. ist ja. so schön. Das kriegen im Herzen. Ja, das, ich das ist schon, glaube also,
0: Egal wo dass du involviert bist, mhm. ähm, egal was für ein Projekt und in welche Richtung dass das geht, einfach in dem Moment, wo du merkst, es geht auf. Mhm. Es funktioniert, mhm. es kommt an. Mhm. Eben sei das in einem Essenszelt, wo gestunken vorn ist, oder ein uns Konzert, das mhm. sich darauf freut und applaudiert. Mhm. Und, oder sei es im Theater, wenn, eben zum Beispiel im Theater, ich arbeite auch hinter der Beine am arbeiten, als mhm. Inspizientin, ähm, hast du einen Monitor und du hörst genau, wie das Publikum mhm. reagiert. Genau. Und, der erste Moment, wo das Kind gegen oder oder mm-hmm. dreireden mm-hmm. oder wenn sich die Verliebten Nein, küssen. Und das Kind sagt, bah! Ja, genau. Das sind einfach so Momente, wo du denkst: hey, es funktioniert, es kommt ja. an wieder die Leute. Und das ist einfach auch noch ein so spezielles Gefühl im Herz. Ja, ja.
2: ja und ich finde, der Beruf soll schon auch viel am Montag bis Freitag und so. Und jetzt sind ja Erfolgserlebnisse sicher auch ume, Aber ich finde, eben, wenn man das in der Freizeit dann auch noch haben kann. Es geht ja, wir sind jetzt da im Kulturbereich und nicht im Sport. Im Sport hat man dann noch messbare Erfolge. Also, mhm. Aber das Emotionale, wo man da kann, eben durch so Ideen anführen, das ist grossartig eigentlich. Und da, ja, für mich ist dann das eben schon die richtige die Richtung weg gsi, aber äh, es ist jetzt nicht auf einen Sparten oder so äh, beschränkt. Mm-mm. Ich, ja, ich, ich glaube, es ist mehr so das Organisieren oder äh, eine Idee zum Leben helfen, zu erwecken irgendwie Mm-mm. ist dann das, was ich so ein suche amigs, ja. So
1: Welt erschaffen.
0: Ja, genau. Noch. Ja, wenn wir schon beim Thema Welterschaffen sind, mhm. ähm, mache ich jetzt mal ganz eine coole Brücke jetzt. zum Fotografieren. Ja,
2: ein <lacht> Ich glaube,
0: das ist ja auch eine grosse Leidenschaft von dir, mhm. oder? Mhm. Ja, erzähl doch mal ein von deinem Projekt.
2: Ja, Projekt. Ähm das ist noch schwierig zu sagen, also das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich tue manchmal sehr lange nicht fotografieren und dann habe ich manchmal im Geschäft wieder Sachen zum fotografieren. Ich habe wie so ein persönliches Fass, das voll wird mit Fotografie und je nachdem, wo ich das dann fülle, brauche äh, ich es dann nicht als Hobby brauchen oder ich habe private Ideen. Im Moment bin ich an einer, das hat noch niemand gesehen, an einer Serie von Nidwalden mit alten Bildern, also sehr alte Fotografien aus Nidwalden, wo ich eigentlich am exakt gleichen Ort gehe, eine neue Foto machen und da hat man so Vorher-Nachher-Effekte.
0: Mm-hmm. Oh, cool, das oh. habe ich so gerne. Genau, Finde und ich, so ich, ich,
2: ich stelle mir eigentlich so online dann so einen Slider vor, wo man kann hin und her switchen oh, mit okay. Alt und Neu. Oh, ja. Aber es ist in der Umsetzung brutal ja. schwieriger, als man dann denkt, weil ich weiß ja überall, wo die Foto aufgenommen worden ist, aber dass es dann wirklich stimmt, ist ein bisschen schwieriger. Ähm, das ist aber völlig hobbymässig. Dann auch hobbymässig habe ich vor einem Jahr angefangen Gesichter zu fotografieren, vor vor allem auch nicht Waldner Gesichter, von Leuten, die ich kenne, von Leuten, die ich nicht kenne. Ähm, aus dem Grund, weil ich das schon lange will, aber immer ein bisschen Hemmungen hatte, Leute anzufragen. <lacht> Einfach so, weil es mich, ich dachte, ja, das ist doch blöd, die Anfrage und so. Und auf der anderen Seite, jetzt, wo es eine so ein bisschen grössere Serie gibt, finde ich es auch richtig cool. So. Und dann ist eigentlich, habe ich vor einem Jahr einen Stanzerkalender gemacht mit ja, so einen normalen Jahreskalender und dort habe ich schon vor, auch wieder mal etwas zu machen, damit nicht oder so, aber das ist nicht etwas, das ich mich unter Druck setze. Manchmal habe ich eine Idee, mache ich etwas mhm. und sonst mache ich nichts, ja.
0: Der Stanzerkalender, der ist so cool. Mhm. Ich arbeite ja kantonal und ich habe mir den Kalender in mein Büro hineingehängt, mhm. damit ich jeden Tag ein bisschen Heimat habe. <lacht> <lacht> nein, nein, so schlimm ist es ja nicht, so weit weg bin ich nicht, aber es ist extrem viel Resonanz, dass es im Fall Schon. Alle ja. sind gekommen, oh, das ist ja mega schönes Dorf, wo ist ja, das? Ja, genau. ja. ja,
2: und ein Projekt, das ich habe, das würde ich fast nicht unter Fotografie erzählen, das kennt Franzi auch. Das ist, äh, jeden Tag gibt es, solange Homeoffice-Pflicht ist, gibt es jeden Tag das ja. Bild auf WhatsApp mit so Miniaturfiguren, die ich habe, von so... Modellisenbahnen, mhm. wo ich dann zeigen wie die im Homeoffice am Schaffen sind. Und jetzt gehen wir eben langsam die Ideen aus. Also, ich hoffe, der Herr Ferse äh, muss es erst mal schreiben. <lacht> Kann ich mal schreiben?
0: Entweder
1: <lacht> müsst ihr Ideen liefern, ja, genau. oder müsst ihr den Lockdown
0: aufheben. Also, ja, aber das sind so coole Bilder. Wenn die kleinen yeah. Mänzgeckchen so kleine WC-Papierrollen erstanden. Ja, genau. <lacht> ich finde es oh, der Hammer. Ich amüsiere mich jeden Tag an diesen Bildern. Ich finde, das ist auch Kunst. Das ist absolut ja. Kunst. Ja, das Unbedingt. Das ist halt vielleicht etwas, was aus der Not entsteht. Aber
2: ja, ja. ja das ist es ist ein etwas zwischen Eigenausforderung und ich weiß ein paar Leute haben Freude daran. Und dann ist es schon okay für mich. Also ja, ist dann wie so.
0: Ja. ja, und eben, ich glaube, es gibt wahrscheinlich dann nachher genug Lockdown-Fotobücher. Mm-hmm. Definitiv. Ähm, ja. Ich habe das auch immer ein bisschen fotografisch festgehalten, weil ich halt immer ähm, mm-hmm. unterwegs bin in der Zeit. Ähm, Bei so viel allein zugehockt mm-hmm. etc. Und habe das natürlich auch ein bisschen fotografisch festgehalten. Mhm. Vielleicht mache ich das
1: für mich selber mal ein Album. Einfach ja, so zur unbedingt. Erinnerung. Aber ich ja. äh, <lacht> weiss es noch nicht. Ich denke, da wird noch sehr viel Inspiration aus dieser Zeit rauskommen. Ich denke, da, da werden viele Projekte aus dem Haus entstehen, Alternativen. Andere vielleicht dann immer stattfinden. Genau. Ja,
2: genau. Wer
1: ja.
0: Gehst du eigentlich irgendwo hier ohne deine Kamera, Emanuel?
2: Ja, ähm, das ist immer so, wenn ich sie mal nicht mitnehme, dann ist äh Regenbogen vom Jahrhundert. Und ich denke, hey, jetzt hast du das, äh, Nein, Regenbogen habe ich eigentlich schon per se nicht mehr fotografiert. Das machen andere auf Facebook genug. Ja. Nein. So wie
0: Schnee. Und Morgenrot.
2: Ja. Nein. Sonnenaufgang. Genau. Mhm. Es ist schon oft passiert, dass ich sie gerne dabei hatte. Aber ich nehme sie schon sehr oft mit halt, ja. Aber es hat ich habe mich ein normalisiert. Ja. Ja.
0: Hast du denn nur eine Kamera?
2: Nein, ich habe jetzt wieder eine neue gekauft, dass ich da immer eine Alte behalte, so also Not. Äh, Zwischendurch auch sehr selten Hochzeit fotografieren. Und bei Hochzeit ist es sowieso so, dass technisch sicher nichts schief geht. und Darum habe ich dort immer eine zweite Kamera dabei und darum habe ich immer die Alte, die ich noch aufbewahren und jetzt habe ich auch wieder zwei, wobei dann einfach eine von allem im Einsatz ist, genau. Mhm. Ja,
1: ja. Ah, cool. Genau. So, ich glaube, wir sind langsam am Ende von unserem Podcast. Mhm. Ja. An dieser Stelle danke viel für Mal, Emanuel, dass du dich als unser Versuchskanin <lacht> zur Verfügung hast. Es war mega spannend. Mhm. Mega cool gewesen. Danke für die Viele von unseren Blick. Zuhörerinnen und Zuhörern haben wahrscheinlich schon ihre ein oder andere Erfahrung im Senkel gemacht haben ein Konzert. Vielleicht auch gewisse, wie nicht, haben ihre Jugend verbracht. Ähm, ja. Ja, danke fürs Zuhören und denke
0: daran, wenn ich diese Folge gefallen hat, dann folge ich uns doch auf Instagram. Wir haben dort ein eigenes Profil. Nämmer eins in natürlich. Und ihr dürft euch sehr gerne am Emanuel folgen unter Emanuel.Wallimann, wo er dort seine ganzen Fotiserie hat. Und ja, ihr dürft uns jederzeit bewerten oder uns gerade schreiben, wenn ihr noch eine Frage habt.
1: Oder eine gute Idee.
0: Unbedingt. Immer. <lacht> Danke für mir fürs Zuhören. Und ich glaube, Shanti, wir nehmen noch eins. Oder? Ja, ich
1: glaube, wir nehmen noch eins. Ciao zusammen.